0: Also, dann, dann lass mal hier in diesem oh. schönen Campingwagen Schlafplatz mal so langsam einschlafen, Stefan. Ist aber gemütlich, ne? Ist wirklich Ist gemütlich. gemütlich. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Nee, gar nicht. Ja. Bin schon ganz, ich bin schon ganz müde, ne? Gute Nacht, ja. Gute Nacht, Robert. Also, Gute Nacht, Stefan. Du, Stefan? Ja, Robert. Kann ich einschlafen? <lacht> ja, weil du noch liest. Was liest du denn ja. da? Ich habe hier heimlich mit der Taschenlampe unter, unter der Bettdecke noch gelesen. Guck mal, was da steht, das glaubst du nicht. Alas stellt ihre kompletten Online-Aktivitäten ein. Glaubst du nicht? Hey, das ist ja hier eine, das ist ja hier Märchenstunde, oder? So gute Nachtgeschichte. Nee, und das, und, das und Argument da, das ist, stimmt. das kriegen wir nie profitabel. Deswegen machen wir es einfach nicht mehr. <lacht> ja, das ist ja nüchtern. Sind die,
1: sind die Bekloppte was? Hm. nee. Nee, du, ich glaube, die sind nicht bekloppt. Ich glaube, die sind äh, konsequent. Ich würde sagen, die sind konsequent. Ich habe das, hab das auch gelesen. Ähm, und natürlich ist die erste Reaktion, das ist nicht dein Ernst. ne? Und natürlich ist das strategisch Hanebüchen. Aber <lacht> ich finde es zumindest mal erfrischend, dass jemand sagt, ich kriege es nicht hin, ich kriege es einfach nicht hin und deswegen ähm, mache ich das auch nicht mehr. Das finde ich also erst einmal natürlich eine dramatische Selbsterkenntnis. Ne, und, aber man erkennt an, man kann es nicht, andere können es, ich kann es nicht. Ich verbrenne hier Geld, also lasse ich es. Das finde ich erstmal konsequent. Ne? Die Frage ist natürlich, hätte es eine Alternative gegeben oder wo ist der Denkfehler? Ne? Das ist ja eigentlich das, das Spannendste hm. dabei, oder? Kannst du, mal, kannst du mal kurz die Taschenlampe halten? Ja, hier. Guck mal, ich muss hier mal umblättern. Mhm.
0: Aber pass auf, da steht auch... Kannst du mal dahin leuchten?
1: Ja, ja, hier.
0: Guck mal. Mit hohen Einbußen durch die Schließung des Online-Shops wird wohl nicht gerechnet, denn insgesamt habe der Bereich lediglich 2% zum Gesamterlös beigesteuert.
1: Aha, guck. Guck mal. Guck. Und da, also was zwei,
0: zwei Prozent beisteuert, das ist auch leicht schließbar, oder?
1: Ja, und da liegt ja eigentlich der Hase im Pfeffer. Und deswegen muss ich auch äh, in den letzten Wochen immer wieder schmunzeln, wenn, <lacht> wenn jeder Delle in irgendeinem Online-Modell von äh, den, den äh, ich sag mal, stationärfetischisten <lacht> rausgezogen wird und gesagt wird, siehste, siehste, siehste. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt Breaking News. Jetzt erkläre ich das erste Mal in der Weltgeschichte, was der Denkfehler ist. Das ist, bräuchte eigentlich einen Trommelwirbel, aber du hast ja beide Hände. Äh, ich werde hier
0: immer wacher, ne? Also, wie soll ja, ich ja, denn da ja, jemals ja, ja. einschlafen, wenn du hier ja, die Spannung jetzt, so hoch trankst? Jetzt
1: kommt noch so ein Ding hier im, im gemütlichen Campingbus. Dass, das ist zumindest mal eine Hypothese. Ich mache ein bisschen kleiner, ne? Aha, nicht, Hypothese. Nicht, nicht Breaking ich News. Ich dachte Erkenntnis. <lacht> Ja, jetzt hier kommt nur eine Hypothese, Trommelwirbel, dafür bist du Trommelwirbel. Ja, nicht, dass du mich hier aus dem, aus dem, aus dem Bett schubst, pass auf. Ich glaube, der Denkfehler Nummer 1, ja. Hypothese ja. zum Denkfehler Nummer 1 ist, mhm. man vergisst, dass eigentlich Reichweite und Conversion immer in einem Block zu betrachten sind. So, pass auf, pass auf, ich erkläre es. Wir, ja, wir, wir kommen ja historisch, kommen wir ganz stark aus der Denke, dass, die, dass der Punkt, an dem eine Conversion stattfindet, dass das in der Gleichung die Konstante ist. Also ich setze den Conversion-Punkt im stationären Handel, da will ich konvertieren und von dem, das ist die Konstante und die Variable ist dann Reichweite. So, dann gehen die Leute los und versuchen dann irgendwie Reichweite aufzubauen. Früher ging das gar nicht. Da hat man dann irgendwie nur mit dem gelebt, was da an der Straße los war. Und dann hat man irgendwann gesagt, ja, jetzt kann ich ja Online-Marketing machen. Und dann haben die ganz viel Online-Marketing versucht und Newsletter und CRM und was weiß ich was alles ja, versucht. Und haben sich dann gewundert, dass das irgendwie so schlecht performt. Und natürlich haben die das auch nicht alle gut gemacht. Aber der größte Denkfehler ist ja, dass ich jetzt sozusagen deutschlandweit irgendwie Traffic generiere, aber ja nicht deutschlandweit diesen Conversion-Punkt habe. Und dass der Conversion-Punkt auch noch in einem anderen Medium ist. Jetzt muss mir keiner mit Omni kommen und so. ne? Es ist ein Medienbruch, wenn ich deutschlandweit Traffic generiere, aber nur an bestimmten Standorten oder an einem, worst case, nur einen Laden habe. Das kann natürlich nicht funktionieren. Und das ist genau der Denkfehler. Reichweite und Conversion ist ein Block. Und ich muss natürlich immer diesen Block betrachten und sagen, wenn ich deutschlandweit relevant sein kann mit meinem mit meinem Angebot, mit meinen Services. Dann kann ich deutschlandweit Traffic generieren, dann muss ich aber auch deutschlandweit Conversion unterstützen und idealerweise ohne Medienbruch. Wenn ich aber nur lokal relevant bin, das heißt in meinem kleinen lokalen physischen Einzugsgebiet, dann bin ich noch lange nicht deutschlandweit relevant und dann brauche ich auch deutschlandweit nicht irgendwie Tamtam -Tam machen. Und da fallen die alle rein. Die gehen mit ihrer lokalen Relevanz, gehen die jetzt auf die große deutsche Bühne ins Netz und performen natürlich nicht, weil das überhaupt nicht wettbewerbsfähig ist. So wundern sich das, dass das, wundern sich dann, dass das nicht rechnet, sich, sich nicht rechnet. Und ich, das wäre, also, ich weiß nicht, ob es jetzt zu abstrakt alles war, <lacht> aber das ist, glaube da, ich, denke, der fundamentale Denkfehler bei vielen der, derer, die sich jetzt da die Schläfe kratzen in ihrer GV fürs E-Commerce. Ne? Du, Stefan, mhm?
0: jetzt kann ich ja gar nicht mehr schlafen.
1: Das tut mir leid, war jetzt etwas aktivierend. ne? Ja, das gebe ich zu.
0: Aber jetzt pa pass mal auf, ich hatte mal ein Startup, das war auch ganz witzig. Und die sind gerade live gegangen, E-Commerce Startup Online. Und die haben dann so Werbung rausgehauen und haben sich vorgestellt. Hallo, wir sind das junge Startup und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt so, hey, warum macht ihr denn das? Und dann meinten die, ja, wir sind doch neu. Aber ich sagte hey, aber das interessiert doch die Konsumenten da hinten nicht. Das ist doch eine In Binnensicht, ne? Mhm. Ja, ihr seid neu. Aber wollt ihr wirklich da draußen aufdrehen und sagen, hey, wir sind ganz neu? So nach dem Motto, hey, wir üben noch. Hier ist alles im Beta-Modus. Oder wäre es nicht viel, viel geschickter, eigentlich als eine Firma sich zu präsentieren, als wären wir schon 100 Jahre am Markt? Weil ihr seid sowieso neu für jedes Konsumenten und nüchtern gesehen müssten dann eigentlich alle Firmen, selbst wenn sie schon 200 Jahre existieren, weil für irgendwelche Konsumenten oder Konsumenten bist du immer neu und die hatten dich nicht auf dem Schirm, müssten die sich nicht alle mal erstmal vorstellen. Na, und, und das ist dieses Gefälle zwischen Binnensicht, Außensicht und das müsste man eigentlich mal so ein bisschen neutralisieren, sage ich mal, naja, weil ich denke mal, dass sie lokal so prominent waren, und dann hat, ist die Verführung der Selbstüberschätzung der eigenen Strahlkraft und Markenkraft, die ist natürlich verführerisch hoch.
1: Ne? Das ist aber genau das Ding. Ne? Die eigene Relevanz wird tendenziell massiv überschätzt. Ne, in, also Man sollte mal als Default davon ausgehen, dass man total irrelevant ist. Das ist erstmal schon mal, glaube ich, die bessere Körperhaltung. Und jetzt ist die Frage, immer wieder die Frage, wie kann ich denn... Wert stiften, wie kann ich mich abgrenzen? Ich meine, es ist schon mantraartig, wenn ich mich das reden höre, äh, sagen höre. Aber das ist natürlich der Punkt. Und bloß, weil ich im Modepark in Michelfeld auf der Schwäbisch Hall, bloß, weil ich da in einem Einzugsgebiet von 20 Kilometern der absolute Killer war, kann ich halt nicht diese Proposition rausnehmen und jetzt auf einer deutschland plattform mit der gleichen Proposition Glauben gewinnen zu können. Ne, das ist halt da ist ja ein, ein massiver Denkfehler und auch eine Selbstüberschätzung drin. Ne? Und spätestens, wenn, die dann, wenn du dann in den Dreisatz gehst, ne, dann haben die natürlich auch das Problem, dass sie als Händler, ich meine, jetzt haben sie Marken aufgekauft, die haben eine höhere äh, 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 Warenrohertragsmarge, aber als Händler hast du auch nur 40 Punkte vom Umsatz, äh, die du ausgeben kannst. Also wenn du wenn auch noch 10 irgendwie äh, übrig lassen willst als Ergebnis, dann hast du 30 Punkte vom Umsatz die du jetzt ausgeben kannst für alles dazwischen. Traffic-Generierung, Miete, Personal, Tech, IT, Warehouse, 30 Punkte vom Umsatz. Mehr ist das nicht. So, also deswegen musst du halt unheimlich auf dieses Thema Proposition und, und wo bin ich wettbewerbsfähig gehen, damit du diese 30 Punkte ans Werken kriegst. So, und mhm. das, und ich finde es halt, ich, ich finde, man macht, das ist halt ein Bärendienst an der gesamten Branche. Wenn die, die mit Denkfehlern im Grunde dann gestolpert sind, das Das unterstelle ich jetzt der ADAS-Gruppe der Röter überhaupt nicht, ne? Aber es gibt es ja nein, auch. Nein, gar nicht. Nein, 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 <lacht> wirklich. Ich will jetzt gar nicht. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich will nur sagen, es ist ein Bärendienst, wenn auch Branchenmedien und sowas aufgreifen und ein Stück weit suggerieren, dass man jetzt dieses ganze Digitalthema nach vorne nicht braucht. Und das ist natürlich. Es ist natürlich richtig. Wenn ich die Konstante, nämlich meine, meine, meinen lokalen POS, wenn ich die setze, dann brauche ich digital wahrscheinlich nicht, weil das Geldverschwendung sein wird, tendenziell. Weil mir nützt die beste TikTok-Kampagne, das geilste Digital Marketing, nützt mir nichts, wenn ich dann auf zwei lokale äh, äh, Flächen irgendwie glaube, Wirksamkeit zu entfallen. Medienbruch. Flächenabdeckung, alles nicht da. Also wenn ich nicht deutschlandweit irgendwie einen Fußabdruck habe, um Conversions abzubilden, ja, also geschweige denn, dass ich das digital gut kann, aber wenn ich das nicht physisch abdecken kann, deutschlandweit, dann muss ich auch nicht deutschlandweit digital Marketing machen. Natürlich wird das ineffizient. Das ist doch klar. Das hm. konvertiert natürlich schlecht. So, hm. ich habe kein, hab keine Relevanz und ich muss Leute irgendwie in, in drei Läden äh, schicken. Und deswegen ist dieses Omni-Gerede dann an den Stellen auch Quatsch, weil mit ein paar Läden... Brauchen wir nicht über Omni-Effekte reden. Selbst wenn du 10% mehr rausholst, sind drei Läden. Punkt.
0: Aber, aber da muss man schon Lust haben, auch mal ein bisschen zu schürfen und ein bisschen tiefer zu buddeln, ne? um irgendwie da mal so die harten Fakten rauszukriegen und sich nicht zu sehr blenden zu lassen. Wir haben auch ein anderer Online-Shop und da äh, haben wir mal eine Hitliste gemacht äh, der wichtigsten Landkreise. Ne? Also sozusagen, welche Gegenden kaufen bei uns am Online-Shop? am stärksten ein ne? und da liefen heiße Wetten hoch. Ne? so Und zum Beispiel Berlin und Einzugsgebiet, also größte Stadt Deutschlands, rat mal auf welchem Platz die war. Sag mal. Platz 40. Hm. Platz 40. Also ne, eine Avantgarde interkulturelle Gesellschaft, wo man meinte, tausende Online-Startups, hoch online-affin, landet bei diesem Shop auf Platz 40. Großstadt kauft tendenziell weniger online ein, sondern am häufigsten und am weitesten oben war dann die Prärie. Naja, also hm, je klar. weiter die nächste größere Stadt weg, umso höher eigentlich nüchtern der Online-Anteil, weil natürlich jedes T-Shirt einen Anfahrtsweg von 50, 60, 80 Kilometer hat. Da ist natürlich nach Hause liefern eine ganz viel nüchterne Ansicht. Ne? Und so viel zu Lokalproports Und dann kommen wir zur nächsten These, Nämlich Channel war auch witzig, ne? da gibt es ja mehrere Ketten zum Beispiel, die sich teilweise zusammenschließen und dann meinen, dann haben wir größere Marktabdeckung, aber wenn du rein nüchtern guckst, ne? die machen dann ihren eigenen Online-Shop und gucken dann halt diese Verkettung an, also wo sitzen eigentlich unsere Online-Kunden und was ist der durchschnittliche Weg zum nächsten Laden aus der Gruppe, der durchschnittliche Kilometer, weil Omni Channel macht ja nur dann Sinn, wenn es um die Ecke ist. Na, hat ja jetzt das andere Beispiel gezeigt, je nee, weiter mhm. weg sozusagen mein nächster Bezugspunkt ist zum nüchtern Laden, tendieren die Leute zu mehr online und dann kam da durchschnittlich Kilometerweg, war im Möbelbereich, 60 Kilometer und dann zerlegt es dir so ein strategisches ähm, Ziel, ne? um die channel markt Fördert-Conversion, gibt es hier zig Studien, die sagen, Channel markt hat ähm, eine höhere Conversion und ähm, Kundenkontakt und all so weiter, das nützt dir aber alles halt nicht, das ist ein theoretischer Wert, wenn dein operativer, praktischer Wert dir aber sagt, dass die Reichweite im Durchschnitt so weit weg ist, dass keine Sau 60 Kilometer fährt, um sich da die Couch abzuholen, sondern dass sie mir lieber liefern.
1: Und jetzt musst du aber ausrechnen, um Deutschland halbwegs flächendeckend mit 20 Kilometer Kreisen sozusagen, äh, um das abzudecken, wie viele Stores du brauchst. Ich meine, da reden wir locker von 500.000 oder noch mehr Stores. Warum hat ein Deichmann hier irgendwie in Deutschland über 1.000 Stores? Ne? Weil die relativ flächendeckend das als Mission haben, irgendwie zu bedienen. Jetzt müssen wir überlegen, was das für ein Investment wäre, wenn du sagst, ich will deutschlandweit irgendwie ähm, diese Conversion mitnehmen, die ich dann auch als Reichweite deutschlandweit aufgebaut habe, dann da, da gehst du doch nicht hin und machst jetzt tausend Läden auf. Wenn du im Grunde digital generierte Reichweite, und das ist ja die Idee am, am einfachsten zu steuernde, wenn du die natürlich im gleichen Medium auch deutschlandweit mit einer guten Digitalplattform mitnehmen kannst, abschöpfen kannst. Das ist, aber der große Punkt ist, womit fange ich an, die Diskussion zu führen? Ist der physische POS gesetzt, dann ist das eine andere Diskussion, als wenn man sagt, ich komme vom Markt und sage, wo ist die Reichweite, wo sind die Konsumentinnen und Konsumenten und wie kann ich die am besten konvertieren, mitnehmen, begeistern? Das, das sind halt zwei völlig unterschiedliche, ich sag mal, Argumentationsstränge und die werden immer vermischt, die werden immer vermischt und dann redet der, der den lokalen Laden als Konstante gesetzt hat, der diskutiert mit denen, die sagen, ich, ich denke von der Reichweite, vom Markt, von der Kunden, vom Kundensegment her, die reden miteinander und verstehen sich die ganze Zeit falsch. Und dann kommt Omni, dann glaubt man, Omni ist die Brücke zwischen diesen beiden Perspektiven, ist es nicht. Du hast völlig recht, Omni kommt dann ins Spiel, wenn ich flächendeckend ein Angebot habe und versuche dann nochmal sozusagen mit solchen Dingen wie vor allen Dingen Ship from Store, ne, dass ich sozusagen lokal gebundene Inventare in einer theoretisch unbegrenzten äh, Dimension online auch noch anbieten kann und habe dann auch das Fulfillen von diesen Läden, ne, dann macht das total Sinn. Click und Collect halte ich in den meisten Kategorien nach wie vor für einen Treppenwitz. Ja, die, schlechteste, die schlechtesten Erlebnisse von zwei Medien kombiniert. Ich kann es mir vorher nicht angucken und ich muss es mir abholen. Das sind Themen, ne? da glaube ich, also in den meisten Kategorien ist das ist das ein Beraterwitz. Aber diese Omni-Themen kommen sowieso, wenn du überhaupt, nur auf dem, was du sagst, irgendwie in, in die Diskussion, flächendeckende Präsenz. Die kann man sich in der Regel nicht leisten. Das mhm. ist ja der Punkt. Ökonomisch fliegt das für die wenigsten. Und da gibt es Outlier wie New Yorker. Es gibt Outlier, die kommen mhm. dann immer. Aber das, das muss man sich genau angucken, was der Unterschied bei denen ist. Ne? Die gehen halt in eine riskante Wette, Packen Megastores an High Traffic-Flächen und bewirtschaften die halt äh, sehr, sehr smart. Also da, da liegt auch im Merchandising und was die da machen, nochmal ein Hebel. Das geht, das für die meisten gilt das nicht, ne?
0: Aber da kann man ja mal sehen, wie solche Konzepte, wie nüchtern man die eigentlich betrachten müsste und wie sehr man sich nicht blenden darf von dem, was permanent einem suggeriert wird und geblendet wird. Ja, und Online-Marketing, man musste die und die Sachen machen und so weiter und so fort. Nee, für solche Modelle müsste man ja eigentlich ähm, ähm, steuern, Online-Marketing auf Basis eines durchschnittlichen Kilometers. Ne? Und ähm, ne, damit du sozusagen die Leute erreichst. Und auch erreicht, wenn sie jetzt nicht in der Fußgängerzone sind und darauf müsste eigentlich dein Online-Marketing ausgemünzt sein und dann eben auch entsprechend lokal ausgesteuert werden, um eben dann solche Konzepte überhaupt zum Fliegen zu bringen Robert, oder digital ne? zu verlängern. Ne?
1: Aber Robert, eigentlich ist Das ist, ist ja es ein so Bruch,
0: ne? weil, weil hier wird ja alles anders beigebracht. Der, der Vorteil ist ja normalerweise, Deutschland wäre jetzt plötzlich präsent zu sein, aber nüchtern
1: gesehen muss er eigentlich was ganz anderes machen. Ja, genau. Und sobald du ins, ins deutschlandweite Digital Marketing einsteigst, musst du auch deutschlandweit wettbewerbsfähig.
0: Musst du wettbewerbsfähig sein.
1: So, und wenn ja. du nicht wettbewerbsfähig bist auf der, auf der Plattform Deutschland, dann brauchst du da auch keinen Anlauf nehmen, beziehungsweise wird halt hochineffizient. Und das ist genau das Ding, was wir eben gesagt haben: der war vielleicht im Modepark der Hirsch, der Platzhirsch. Aber das reicht halt nicht auf der Plattform Deutschland. Das reicht im Modepark Michelfeld und und Punkt. Und da kannst du auch ein gutes Geschäft machen und bleibst lange vielleicht happy. Aber das ist sozusagen der Größenwahn, die Selbstüberschätzung, die führt dazu, dass man sich auf einmal ins digitale Medium bewegt, da nicht wettbewerbsfähig ist und die Selbsterkenntnis nicht zulässt. Und dann wird das Medium verteufelt. Völliger Quatsch. Man muss es rumdrehen und sagen, wenn ich in dem unbegrenzten Trafficpool Deutschland oder Europa oder Welt, wenn ich da mitspielen will, brauche ich eine wettbewerbsfähige Proposition und die will ich optimal konvertieren. Und das ist innerhalb des Mediums garantiert effizienter, mit einer, mit einer guten digitalen äh, Plattform garantiert effizienter, als wenn ich dann versuche, in ein analoges Medium irgendwie zu überführen, damit die Leute sich da irgendwie mit Anfahrt und allem die Klamotte rausholen das glaube ich, das, das wird nicht funktionieren ja. und deswegen... Aber
0: was kann jetzt ja. so ein Allas machen? Ne? Also gut, jetzt haben sie im Online-Business abgeschnitten und eingestellt. Aus der nüchternen Kompetenz hat keinen hohen Business Impact, 2%, und können tun wir sie auch nicht, Kompetenzen haben wir nicht und so weiter und so fort. So. Aber irgendwie nur Tür aufschließen, Kleiderbügel reinhängen und da was eben von den Bügeln runterhängen lassen, kann es ja auch nicht sein. Ne? Und es gibt ja schon Beispiele, ne? in Buxtehude gibt es zum Beispiel einen Laden, da, da rennen die Leute die Hütte ein und die haben einen Rad, von ne, 80 Kilometer und konzentrieren alle Aktivitäten und Events und so weiter, die sie auch machen, auf diese 80 Kilometer und schießen gar nicht ja. über den Radius hinweg ja. und optimieren, können wir uns noch 5 Kilometer Radius mehr leisten, ja oder nein und wenn ja, wie machen wir das und so weiter und dann ja. bist du sozusagen ich sage jetzt auch mal, weil wir reden ja auch immer über Wachstum, 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 aber man muss halt auch nicht dann sagen ein gewisser Laden mit einem, hat irgendeinen gewissen Radius und dann ist ein Maximum an Umsatz halt erreicht und dann musst du vielleicht noch ein bisschen kreativ sein und kannst dir noch was anderes fallen lassen, ja. aber theoretisch muss ich sagen, hier ist sozusagen mein Optimum und dieses Optimum, das muss ich so aufstellen, dass am Ende Geld rauspurzelt, damit es mich auch in zehn Jahren noch geben kann. So Und darauf arbeite ich dann hin und ich muss mich von einigen Mantras verabschieden und darf mich nicht verführen lassen. Dinge zu machen, die eigentlich total kontraproduktiv sind, weil sie eigentlich für mich total unrealistisch sind, auch wenn alle Medien und Marken und Händler meinen, so muss man es machen, weil das ist der Standard.
1: Ja, also da, da gehe ich mit, das ist sozusagen die Komponente des, die Handelskomponente in diesem Konstrukt. Ne? Ja. Alas, das ist, ja, das ist ja sozusagen eine Handelskomponente. So, auf der Markenkomponente, ne, die konsolidieren ja oder, oder betreiben ja auch unterschiedliche Marken, die, ich sag mal, positiv formuliert in, in ihrem Herbst sind, ne? so Pierre Cardin, Otto Kern, Baldessarini so, da würde ich sagen, ist das Spielbuch ein ganz anderes. Ne? Das größte Problem, was die haben, ist halt die Marke, die jeweilige. So Und das ist kein Distributionsproblem, das ist im ersten Schritt mal ein Markenproblem und dann die zu revitalisieren. Und, und Marke wieder sozusagen relevant zu bekommen und, und, und begehrt zu bekommen, das ist die Hausaufgabe bei diesen Marken. Ob das gelingen kann, keine Ahnung. Ja, aber ich, also grundsätzlich habe ich schon viel Fantasie, auch Marken in ihrem Herbst zu ver, sozusagen zu, zu revitalisieren. Es geht schon. Das siehst du ja immer mal wieder. Aber das ist ein ganz anderes Spielbuch. Ihre Marken brauchen, brauchen eine Auffrischung und ihr Handelsmodell, genau wie du gesagt hast, so und da und der Punkt ist, sich das, das nicht alles zu vermengen und sich nicht, weil andere das, das eine oder das andere extrem machen, sich da jeweils irgendwo auf, auf irgendeinen Gaul zu schwingen, sondern sich die Karten zu legen, was ist in diesen beiden Modellen jetzt eigentlich die, was sind die wesentlichen Dinge, um Relevanz zu erhöhen in dem Spielfeld, das ich mit, auf dem Spielfeld, was ich mir jetzt selber definieren muss. So Klingt abstrakt, ist es nicht, muss man nur machen. Kopf runter, konzentrieren. Du, so, Stefan. Ich will jetzt aber pennen. Ich bin hey, müde.
0: Batterie ist auch ausgegangen. <lacht> <lacht> <Leu, lacht> Guten Abend. Das ist ein Zeichen. Schlaf gut. Bis <lacht> morgen.